Creo que en el mensaje de hoy va a ser de mucha bendición para ustedes y, y muy efectivo uh, Le voy a pedir que vaya al libro de Juan capítulo 3 Libro de Juan capítulo 3 y ahí vaya al versículo 22 Libro de Juan capítulo 3 versículo 22 Si usted tiene su Biblia el libro de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento Es lo que le llamamos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Los tres primeros libros se llaman libros sinópticos porque hablan de una forma eh, casi igual Tienen historias similares pero el libro de Juan eh, habla de Cristo en una forma diferente Habla de su deidad de quién era el ser y es muy interesante conocer esto y cuando leemos el libro de Juan podemos ver a Cristo en una luz que no la veíamos anteriormente en los otros evangelios Libro de Juan capítulo 3 versículo 22 al 36 dice de esta forma después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba también Juan estaba bautizando en Enón cerca de Salín porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. Oiga esto. Esta es la alegría que me inunda. A, a él le toca crecer y a mí menguar. A él le toca subir y a mí bajar. El que tiene, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que tiene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios permítame orar por favor Señor en esta hora te damos gracias por tu infinito amor y tu bondad gracias por cada persona que están acá reunidas con nosotros permite que su, su mente su corazón uh, pueda ser aclarada en estos momentos para que la palabra que vamos a hablar en este día pueda caer en campo fértil 
Permite que esta palabra Dios mío pueda crecer y pueda hacer defecto en los días venideros Dios No estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para tener un encuentro con el Dios viviente El Dios todopoderoso, permite que esta sea una realidad en esta tarde Dios Úsame como un vaso útil delante de tu presencia Señor Para que aquellos puedan verte a ti a medida que me escuchan a mí En tu nombre oramos, amén y amén y amén um, Hace un, un, unos años atrás yo estaba, eh, fui invitado a una boda y un amigo se, se casaba y el, este, este amigo mío era un poquito un payaso, hace mucho chiste, relaja mucho, uh, muchas cosas y un, en una ocasión su, su futura esposa me dice, Kerlin, él te va a dar el anillo para que cuando el, el pastor diga las eh, los anillos tú lo entregues lo que yo quiero que tú hagas es que tú pretendas que tú no tienes los anillos y yo le digo tú estás segura ella me dice sí y esa es tu boda yo hago lo que tú quieras tú eres la novia ver lo que la que le dije todavía no había niño y ya ella está número uno y el hombre está al lado anyways entonces llega el día el día de la boda estamos en una en, en una habitación y todos los muchachos que van a participar en la boda estamos ahí juntos y mi amigo me entrega el anillo me dice mira aquí está el anillo para, para que me lo pase cuando, la, cuando el pastor diga que le pase los anillos yo digo que chévere, él no sabe lo que va a suceder um, eh, llegamos a la iglesia, están todos parados la novia camina con todo su blanco verdad es un día muy especial y de repente llega el momento donde hay que entregar los, los anillos y, y yo pretendo de que el anillo no está. Y yo digo, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, la novia se está riendo, pero obviamente, usted sabe, la, usted sabe damas, aquí hay muchas damas. Usted sabe cuando usted tiene un problema y usted le quiere arrancar la cabeza a alguien, pero usted, usted como que sonríe para que la gente no sepa que usted está nervioso o que usted quiere hacer algo que no está supuesto a hacer. La iglesia entera pensó que eso es lo que ella estaba haciendo. Nadie sabía que ella era la del, la del, la del plan, la del drama. Nadie sabía que ella. Entonces, ah, después de unos segundos, yo doy el anillo. Le doy el anillo a, a, a mi amigo. Hermanos, yo pensaba que la gente se iba a reír. La gente estaba furioso. Yo le había quitado la, eh, el, la gloria a la, a la novia Yo había hecho esto y lo otro Y yo dentro de mí estoy diciendo Esto no salió como yo lo planeé Ni como ella lo planeó tampoco Después de la boda vamos a la recepción Y cuando llegamos a la recepción Se me acercan varias personas y me dicen ¿Y por qué tú hiciste eso? Eso no era chistoso Yo le digo no fui yo el del plan Fue ella, véanla a ella No pero tú sabes que las mujeres tienen muchas Entonces las mujeres se defienden una a otra Aunque estén mal Seus y gracias porque ayer tú sabes eh, Se defienden unas a otras No pero tú tenías que saber que tú no podías hacer eso Porque si tú ibas a hacer eso ella se va a casar Y ella lo que quiere es hacer un, 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 un relajo a su novio Pero es un momento muy especial Tú tenías que saber más de ahí Tú tenías que usar tu madurez Me llamó inmaduro Yo le digo Yo bajo la cabeza y digo pero no fui yo Fue ella que me dijo Viene otra señora y se me acerca y me dice, si alguien le dice eso a usted, si alguien comienza una conversación con usted así, sepa que usted tiene un problema. 
varón de Dios. ¿Por qué usted hizo eso? Eso era un momento solemne. Pero fue ella que me dijo, varón, usted tiene que ser un varón de Dios, dirigido por Dios. Yo creo que ella no habla en lengua ahí porque yo no estaba en una recepción, no sé. Pero me dice, y yo le digo, pero fue ella que me dijo, pero que el anillo es simbólico de algo especial. Y yo ahí entendí, yo dije, ah, ahora entiendo. Porque... Aunque la, la novia quería hacerle un chiste, una broma a su, a su futuro esposo, aunque yo pensé, oh, está bien chévere. Para la gente, la audiencia que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, ellos estaban enfocados en la ceremonia y lo importante que la ceremonia era y, y el punto tan importante, esencial, que el anillo es para la ceremonia. Porque el anillo sella el compromiso. Es símbolo de que algo ha sido puesto públicamente expuesto y, de, y, hemos, y, he dicho, y la pareja ha dicho hey ustedes ahora son marido y mujer esposa y esposo usted nunca ha dicho usted nunca ha visto ahora puede besar a su esposa puede besar a su esposo y después le dan el anillo no usted siempre ve que el anillo se da primero so, eso es símbolo de que algo especial algo tan lindo tan chévere está sucediendo. Yo en llevarme de la mujer, como dice la Biblia, Adán se llevó de Eva, dice la Biblia. Um, por llevarme de ella, me metí en problemas con la audiencia que no sabía lo que estaba sucediendo porque para la audiencia ese momento era especial. Y le digo que hay momentos especiales en nuestras vidas que por nosotros tener nuestra propia agenda perdemos y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque en el momento importante de nuestra vida de Dios es, queremos hacer lo que nosotros queremos y cómo lo queremos. Y hay momentos que Dios está diciendo este momento es solemne, este momento es importante pero tú lo estás cogiendo como un chiste. Y no debería ser así. Hay veces que Dios no está hablando. Y no está ministrando. Hay veces que usted ve una persona aquí. Que está llorando. Hicieron un llamado. Y la persona está desbordada en lágrimas. Y usted está mirando el teléfono. Porque usted está perdiendo. La bendición de Dios para esa persona. Hay momentos. Que Dios está obrando. En lo cotidiano de la vida de nosotros. Y por nosotros tener nuestra propia agenda estamos perdiendo lo que Jehová Dios quiere hacer con nosotros. Y esta gente que acabamos de leer los discípulos de Juan estaban perdiendo el enfoque. Juan es el primero que comienza a predicar y dicen arrepiéntense porque viene uno detrás de mí que yo no soy digno de quitarle las sandalias. Yo lo bautizo en agua pero él lo va a bautizar en fuego. Usted tiene que arrepentirse y ellos están. Juan tiene sus discípulos y los discípulos están bien porque están haciendo algo bueno. Así como cuando usted empieza a hacer algo chévere en la iglesia o algo en su trabajo o algo en la casa y la gente está diciendo wow pero qué bien está. La gente está diciendo hay un cambio, estamos viendo cambio porque la gente se está arrepintiendo de verdad. De repente viene Cristo y cuando Cristo viene. Toda la multitud que estaba con Juan se va para donde Cristo. 
Y cuando esa multitud se va para donde Cristo, los discípulos de Juan se llenaron de odio. Y ellos van donde Juan y le dicen, Juan, tú sabes que ese que tú hablaste de él, tú el mundazo, se está yendo pan de él. Y nosotros estamos aquí solitos. Y Juan dice esto, hermanos, no se preocupen por eso. Porque yo sé quién yo soy. Yo no soy Jesús. Él es Jesús. Y si la gente se quiere ir para de Él, que se vayan para de Él. Pero ¿qué pasa? Usted sabe lo que la Biblia dice que los discípulos de Juan estaban haciendo. Ellos, se lo voy a leer para que usted vea. La Biblia dice que los discípulos de Juan estaban hablando con un judío. El 25 dice, se entabló, se formó, se juntó, se armó una, una discusión. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno de los ritos de purificación. ¿Sabe lo que están haciendo? Hablando de religión. Esto es lo que tú tienes que hacer para ser limpio. Esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Tú quieres que Dios te use? Boa, Biblia, oración y ayuno. Eso es boa. Eso, ¿Tú quieres que Dios te use? Da tu ofrenda, da tu diezmo. ¿Tú quieres? Ritos, ritos. Ritos huecos, vacíos, que no, donde no hay relación con Dios. Y ellos estaban vueltos en la religión, pero no en una relación con Dios. Y entonces, al ellos estar envueltos en, unas, en, un, en un, una lista de, de reglas y de regulaciones, ellos perdieron el enfoque. Perdieron el enfoque de que las personas todavía estaban cambiando. Perdieron el enfoque de que todavía las personas han sido salvas. Cuidado si tú y yo perdemos el enfoque de lo que Dios no ha llamado a hacer por estar en las reglas de la vida de que tengo que hacer esto tengo que hacer aquello que tengo que leer que tengo que orar que tengo que hacer y te olvidas de lo que Dios verdaderamente quieres hacer en tu vida líderes de esta congregación cuidado si en el tú enfocarte en poner una mesa allá atrás, en tú enfocarte que hay una lista de canciones, en tú enfocarte que el espacio esté limpio, te olvidas de las personas que esos recursos van a tener. Cuidado, cuidado, cuidado si en el tú tener un proyecto te olvidas de para qué es el proyecto. Cuidado si en tú tener un sueño te olvidas para qué es el sueño. Incluso nuestro hermano José en la Biblia se olvidó de ese sueño. Porque él pensaba que el sueño era para él estar encima de sus hermanos y Dios le dijo el sueño es para tú salvar a tus hermanos y por eso la Biblia dice que después de tantos años cuando él pudo hacerle la mil y una difícil a sus hermanos él le dice ahora entiendo que lo que me pasó no fue para mal. No fue para destrucción sino fue para bendición Hay situaciones en tu vida que tú te vas a preguntar ¿Por qué me están sucediendo? ¿Por qué estoy atravesando por esto? Y te vas a dar cuenta mañana o pasado un año Que Dios estaba preparándote para una bendición Cada vez que te pregunte ¿Por qué me está llegando esto a la mente? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Por qué, por qué estoy atravesando esto? Es Dios preparándote para una bendición y lo bonito de Dios es que Dios no es tacaño. Y cuando Dios te bendice, tú eres una bendición a otros también. Nunca piense que Dios te va a bendecir a ti solamente. Cuando Dios te bendice a ti, hay una bendición que sobreabunda para el otro. 
Por eso es que nosotros actuamos en generosidad Porque entendemos que lo que Dios no ha dado a nosotros Tenemos que darlo para atrás Entendemos que Dios ha sido tan generoso con nosotros Que no podemos de parar de ser generosos Con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras habilidades Porque el que Dios le da sabe dar Pero cuando tú te ganas lo que tú te ganas Por tu propia fuerza o tú piensas Tú dices esto es mío Y esto yo me lo gané con mi sudor Esto fui yo Esto fui yo Y yo lo hice Usted sabe toda la noche que yo pasé Haciendo esto y esto y esto Para que otro venga a disfrutar Otro charlatán que no, que no ha pasado un... Y la Biblia habla de eso La Biblia habla de una parábola Donde hay unos trabajadores Que trabajaron la noche entera Y están trabajando la noche entera Y cuando están trabajando la noche entera Vienen unos que trabajan por dos o tres horas Y el dueño de la hacienda le da lo mismo a lo que trabajaron todas las horas que a las tres horas. Y después, usted sabe que si usted trabajó, usted se va a preguntar, hmm, tú trabajaste tres horas, yo quiero ver tu cheque. ¡Wow! Me pagaron como que si trabajé el día entero, ¡qué chévere! ¿Cómo que te pagaron como si tú trabajaste el día entero? Tú nada más trabajaste tres horas y llegaste tarde. Dos. Dos horas y 57 minutos Y el, uno de los que trabajó la noche entera Va y le da la querella Al dueño le dice ¿Y por qué usted le pagó a esa gente Igual que usted le pagó a mí? Y mire la respuesta del dueño El dueño soy yo Y lo que yo quiera pagar Yo voy a pagar El que no entiende la gracia de Dios Se pregunta ¿Y por qué este trabajó la noche entera y este no trabajó? Y solamente trabajó tres horas. Pero lo que pasa es que tú nunca vas a tener la justicia de papá Dios. Tú nunca vas a ser más justo que Dios. Tú nunca vas a entender la justicia de Dios. Y alguna gente va a mirar con sus ojos carnales y va a decir, ese no merece ni media onza. Y Dios está diciendo, lo que pasa es que tú solamente miraste las dos horas y 57 minutos, pero yo estoy mirando una vida entera. Y yo estoy mirando los fracasos, estoy mirando la pérdida, estoy mirando lo que tú no estás mirando. Porque a veces se nos olvida eso y queremos juzgar a la persona. Por lo que vemos ahora y Dios está diciendo el si tú vas a juzgar vete a cuando ellos nacieron vete a la frustración de su niñez vete allá y entonces vamos a hablar después pero como tú no puedes hacer eso tú no puedes ser juez el juez aquí soy yo y yo decido cuánto doy y a cuánto le voy a dar Oh, pero nos gusta ser jueces y abogados y nos gusta ver cuando si una persona comete el mismo error que tú cometes. Manito eso está bien yo te entiendo. Pero si otro cometió un error que tú no tienes la menor idea. Pero yo no te entiendo. Tú estás supuesto a ser espiritual y qué es lo que está pasando. Es que tú no entiendes la jornada de la persona. ¿Cuál es la palabra Tomás? Jornada. Tú no entiendes mi jornada. Y cuando yo adore tú no me vas a entender. Y cuando yo camine tú no me vas a entender. Porque tú no entiendes mi jornada. Se lo voy a poner en planos espirituales Había una mujer que tenía un frasco lleno de aceite Que costaba un año entero de salario Un salario del año entero ¿Usted sabe lo que es eso? Un salario de un año ¿Quién es el más rico aquí? Iván 
Dios mío. Y tengo varios ancianos que me pueden colaborar. Aquí Iván se gana 120 mil dólares al año. Paréntesis, yo no sé cuánto él gana. ¿Y usted imagina que Iván haga una fiesta? Iván diga, voy a hacer este cheque y todo mi depósito directo del año entero va a ir a Dios. La gente que no entiende la jornada de Iván va a decir, pero tú sabes todo lo que tú puedes hacer con 120 mil dólares, Iván. Es más, ponlo en un banco y el interés tú se lo da a la iglesia. Porque es más gente máquina. Pero esa mujer cogió su frasco de alabastro y lo puso en los pies del maestro. Y empezó a enjugar con sus lágrimas y su pelo todos los pies del maestro. Y mientras otros estaban criticando, Cristo la elevó y Cristo le dijo, ella, lo que ella ha hecho vale más que cualquier otra cosa que hayan hecho por mí. Y hasta que yo regrese se va a estar hablando de ella. ¿Por qué? Porque tú no entiendes el trasfondo de María Magdalena. Tú no entiendes que cuando María Magdalena tenía siete demonios y fue a un curandero, el curandero no se lo pudo quitar. Cuando ella fue al hospital le dijeron que era esquizofrenia y la esquizofrenia le dieron una patilla pero todavía no se fueron. Y cuando ella se encontró con Cristo y Cristo solamente le dijo eres salva, eres completa y ella dijo wow qué libertad siento. Cuando ella tuvo la oportunidad de bendecir a Dios ella dijo no, no, no. No, yo no voy a tener el dinero en el banco No era interés Yo le voy a dar a él todo lo que yo tengo Porque lo que él me dio Nadie, nadie, nadie me lo podía dar Es que tú no entiendes mi adoración Y si tú no entiendes mi adoración No vas a entender lo que yo doy Tú no entiendes mi jornada No entiendes mi proceso Y como tú no entiendes nada de eso No vas a entender cuando me veas Alabando a Dios, levantando la mano Corriendo, llorando No vas a entender Pero al que poco se le da, poco da. Pero al que mucho da, mucho da. Mientras más agradecido tú estás de Papá Dios, más tú das. Mientras más agradecido tú estás de Él, más tú das. Y la gente, hermanos, entienda esto. La gente se va a hacer una realidad de su percepción. Te van a mirar y van a decir, ¡Ah! alta gracia, sí. Y esa, esa, esa idea de que Altagracia es así, esa es la realidad ahora. Tú no conoces a Altagracia, tú no conoces el trasfondo de ella, pero eso que tú pensaste es una realidad. Iván, tú chequeaste Altagracia. Ella cree que ella tiene más que tú y tú tienes 120 anual. Ella no puede ser así, ella es arrogante. ¿Tú estás viendo eso? Es más, díselo a Lobelin. Porque si tú se lo dices a Lobelin, Lobelin se lo va a decir a sus hermanas. Y después que eso tú lo digas a tu hermana, todo el mundo lo va a saber. Mentira, mentira, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Pero, si yo digo eso, bromeando, 
Y usted me cree, usted está haciendo una realidad de mi opinión. Usted no puede hacer eso con la vida de alguien. ¿Quién es usted para hacer eso con la vida de alguien? Por eso es que usted no, no juzgue a alguien por una foto de Instagram. No juzgue a alguien por algo que la persona puso. No lo juzgue. Usted no conoce a esa persona. Y a veces queremos juzgar a las personas por una realidad que no hicimos de ellos basado en un minuto de observación. Pero el que está allá arriba no tiene un minuto de observación, tiene una eternidad de observación. Y a veces tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta persona está avanzando y yo no? Primero, porque no es tu tiempo. Segundo, ¿qué te importa a ti? Preocúpate lo que Dios te mandó a preocuparte. En una ocasión, mire, no, yo le digo la verdad, en una ocasión, yo, yo estaba frustrado, yo era, yo era joven, juvenil, tenía 15 años, estaba frustrado con la vida. Y yo le di, yo un día, yo le dije a mi mamá, yo estoy como David, yo no entiendo por qué que la gente, yo vivía, Willy Lozado, nosotros vivíamos en Post, Post Avenue, en los 204 y Post del Alto Manhattan, en Wey. Y yo veía, todos estos charlatanes, hermanos. Yo espero que Dios lo toque algún día. Señor, bendice. Pero yo lo veía con todo lo Jordan. Con la ropa, con los carros, con de todo. ¿Y usted sabe lo que estaban haciendo? Vendiendo droga. Y yo y Willy estábamos trabajando construcción. Botando basura. 50 pesos al día. Y esos charlatanes hacían 50 pesos en dos minutos. Y yo me futré. Entonces le dije, mami, pero no puedo porque... Que... A veces le decía, ¿tiene algo para darme? Dije, toma dos pesos ahí. Vaya, dos pesos. <risa> Vivíamos eh, el 1.20 de Post. 1.28 de Post Avenue. Un dormitorio, un dormitorio, un dormitorio. Ahí estaba ella y su esposo. Estaba yo, mi hermano, mi hermanastro. Después vino yo, Freisi. Después vino Jenin. En un apartamento de un dormitorio. Y los drogaditos tenían un apartamento nada más. Para almacenar la droga Y el súper hey, ni, ni depósito te voy a cobrar Y yo me frustré Porque yo veía eso Yo estaba en la esquina jugando domino cha, 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 Y no hacía nada A mí me dieron el apodo el pastorcito Si tú ves que alguien me dice el pastorcito No es una falta de respeto Porque alguien ya me dijo Es que eso pues yo era joven Y yo a las 7 de la noche Yo tenía que cambiarme Para, ir para la iglesia Malte Hermano la iglesia pentecostal de antes Era un fuerte Malte Jueves, viernes, domingo y miércoles, miércoles adoración y alabanza. Yo era el sonidista, tenía que estar ahí. Y después la adoración y alabanza, el sábado había servicio de jóvenes y yo era el pastor de jóvenes. Yo no tenía tiempo para mi vida. ¿Y qué pasa? 
colgando dominos ahí. Estamos aquí en la esquina. Y aquí viene el muchacho. Hey, dame un dime. ¿Sabes dónde estaba el dime? Porque nadie tocaba a esa gente. Es más, si yo dejo aquí 100 pesos y somos cristianos. 100 pesos. Yo vengo en dos semanas y nadie sabe dónde están esos 100 pesos. Esta gente tenían su funda de mercancía en un arbolito y todo el mundo sabía que estaba ahí y nadie lo tocaba ellos controlaban la cuadra controlaban todo y hermanos un día yo fui a un retiro y Dios me ministró de tal forma y él me dijo Tú te estás preocupando por esa gente. Ya yo vi su comienzo y vi tu final. Preocúpate en ti, porque yo también vi tu comienzo y tu final. Y desde después de eso, hermanos, no le voy a mentir, habían veces que yo decía, ¿cuándo va a llegar el final de esos bárbaros? <risa> hermanos, pero poquito a poquito empecé a ver como los que estaban en la esquina o terminaban muertos o en la cárcel. Y el dinero, ni lo Jordan, ni el carro, lo podía salvar. Y aunque yo no tenía nada de eso, papá Dios me decía, tú me tienes a mí y por lo tanto yo soy el que te tengo plantado y nadie te va a mover. Estos discípulos de Juan se enfocaron en lo que no tenían que enfocarse. Y entonces, cuando Juan le habla, ahora yo entiendo. Mira lo que dice Juan. Juan dice palabras profundas. Hey, amigos, yo estoy contento porque yo no soy el novio. Yo simplemente soy el amigo del novio. El gozo de él. Es mi gozo. Y cuando tú te das cuenta de eso, el Evangelio te humilla. Seriamente hablando, con estos 10 minutos que me quedan. Cuando tú te das cuenta que no se trata de ti, el Evangelio te humilla porque tú, dentro de ti, tú tienes un gran ego que tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene deseo, tiene muchas cosas y Dios te está diciendo, ¿estás tú dispuesto a poner todas esas cosas debajo de mis sueños? ¿Estás tú dispuesto a poner tu voluntad debajo de la mía? Y Juan le dice esto a sus discípulos, su gozo, mi gozo está completo en él. Es tiempo que él aumente. Y que yo mengüe. ¡Wow! ¿Cuándo, ha sido la, ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios? Dios, yo quiero que tú crezcas para que yo mengüe. En mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mis sueños, en mi profesión. Dios, yo quiero que tú crezcas y que yo mengüe. Yo quiero que tú crezcas y que yo esté debajo de ti. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Porque cuando uno no hace eso, 
Aunque uno diga que es cristiano, aunque uno diga que es creyente, tú simplemente estás diciendo soy creyente, pero no estás viviendo el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Y muchos de nosotros no nos queremos negar a nosotros mismos y no queremos cargar con nuestra cruz y queremos seguir al yo. Yo quiero, seguir, yo quiero seguirme a mí y que me sigan a mí. ¿Por qué usted cree que esos medios sociales son un hit? Porque todo el mundo quiere que lo sigan. Usted se cheque, lo primero que usted chequea cuando hay alguien famoso dice, ¿cuántas personas seguidoras tiene? 1.4, 1.5. ¿Y cuánto tú tienes tú? 33. Estoy deprimido. Porque eso es lo, con eso es que tú te identificas. Pero cuando a mí me pregunta ¿Cuántos seguidores tú tienes? A mí no me importa cuando yo tenga Yo sé que Cristo tiene Más de dos billones En el mundo entero Más de dos billones En el mundo entero Y no solamente eso Sino que es el único hombre En la historia De la bolita del mundo Mis queridos hermanos Que la gente Lo vieron vivir Y nunca lo negaron Hasta la muerte Es la razón número uno Porque podemos decir Que nuestra, nuestra religión Nuestra creencia es esencial y no se compara a las otras porque los primeros seguidores de Cristo cuando le dijeron niégalo no lo negaron y dijeron no puedo negarlo a él porque yo sé que él es real y prefiero que prefiero morir antes de negar algo que yo sé que es verdad eso fue lo que pasó ahora qué estaban haciendo ellos estaban bautizando Estaban bautizando Si usted va a la tienda hoy Usted quiere comprar una, una blusa ¿De qué color es esa blusa? Eso es como mustard Mostaza No, eso es mostaza Mustard Usted va Entonces, que tú, tú estás con Iván Tú estás en los 120 115 por ahí Para no, pa no, pa no hacerte sufrir Tú estás en los 115 Anyways Tú estás en los 115 Willy está en los 230 So, yo sé que, damas, dígame una tienda cara. Dígame. Nimen Márquez. Ella fue a Nimen, ella podía ir a Sara. ¿Cuál gap? Ella estaba parada. Ella fue a Nimen Márquez. Yo ni sé pronunciar eso. Nimen Márquez. Ella fue a Nimen Márquez. Y cuando fue a Nimen Márquez, ella compró la Blusa que le gustaba en el color que ella le gustaba ¿Por qué? Porque ella dijo Es el color que me gusta Está ahí Lo voy a comprar En los tiempos de antes Si usted quería Una blusa Monster ¿Usted no podía encontrar una blusa Monster en la tienda? No Usted tenía Que decirle a alguien Hey Esta blusa blanca Yo quiero Que sea Monster y ellos decían ok Y ellos buscaban algunos colorcitos Lo ponían en agua Y metían la blusa blanca Ahí y la sacaban ¿Esas amigos hacían eso? Sí Una paila de agua caliente Yo no sé lo que paila Pero un caldero ¿verdad? Sí, eso es Mentira, yo sé lo que paila Pero para los que no lo sepan Aquí hay muchas nacionalidades Yo no sé si paila es algo Que se dice en todos los países No sé Wiki, wiki Anafe, no sé No, no 
Anyways. Wiki, wiki. Ok. ¿Qué yo tengo aquí? Un vaso con agua, ¿verdad? Yo cojo este vaso. ¿Sabes lo que es? Si usted tiene hijos, no le dé esto a sus hijos. Lo pone activo y hyper. Loverly, ven acá, chica. En esa funda hay una cuchara. Tráela por acá. Por acá, porque después me veo más lindo a la tuya. Si yo cojo una cuchara de culé y lo echo acá, y lo echo acá, y le echo un poquito más, le echo otro poquito más, un poquito más, no está muy dulce. Y lo muevo Cuando usted entra por la puerta ¿Usted está viendo agua? ¿Usted está viendo qué? Cule Y eso es lo que hace El bautismo Que cuando Alguien te mira Mira la esencia de otra cosa Y esa esencia se llama Jesucristo <risa> Y hay veces Que hay gente que va a querer mirarte Como te veían antes Como el agua vacía sin nada Pero usted sabe la diferencia De beberse un pan con agua Que un pan con cule Es una gran diferencia Lo que pasa es que hay gente que va a querer mirarte como tu pasado Pero cuando entiendan que ya tú no eres el resultado de tu pasado Tú eres el resultado del bautismo de Cristo en ti Ahora te van a mirar diferente Cuando tú te veas así te vas a ver diferente Y cuando la gente diga pero tú eres pobre No, 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 no la esencia es rica Tú te enfermo, no la esencia es sana Y no solamente que es sana Sino que tiene potestad Para sanar, oh Dios mío Alguien entienda lo que estoy hablando Ah, pero todavía no ha llegado Al trabajo, no, 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 eres el dueño Del oro y de la plata y todo lo que Necesito, ay A ver te había agua, ¿Qué es lo que Pasó, fui bautizado Fui lleno de la gloria de Dios No, 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 no pero tú todavía hablas mentira, tú todavía mientes, tú todavía eres seguro. Sí, pero la esencia que está ahí me está endulzando mi vida. Y lo que era amargo antes ya no lo es. Hay un cambio, hay un cambio. ¿Y sabe qué? ¿Por qué tengo la cucharita aquí? Porque hay algo que se llama el Espíritu Santo. Y mientras otros están juzgando tu pasado y tu presente, Él está preparando tu futuro. Él está preparando tu futuro Él está preparando tu futuro Pero yo antes era agua Pero ahora eres cool Ah pero nadie me quería Pero ahora sí te quieren Ay pero yo no era nadie Pero ahora sí eres alguien ¿Por qué? Porque alguien puso su esencia en ti Alguien Y no porque tú eras bueno No porque tú te la merecías 
Sino porque Él dijo Lo amo Lo quiero Y lo quiero tanto Que no solamente voy a poner su esencia en mí Sino que lo que Él merecía Lo que ella merecía Lo voy a llevar a la cruz del Calvario Y por lo tanto mis queridos hermanos Hay un verso en la Biblia que es conocido Dice ahora pues No mañana No pasado no ayer, no antes de ayer No, no, ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Y son llamados de acuerdo A su propósito Ahora, ahora, ahora Y por eso tú puedes entender Porque Juan dijo Es necesario Que yo mengüe y que él crezca Porque aunque Cuando tú mengües aunque tú pienses que estás perdiendo Al final Tú estás ganando Tú estás ganando Termino con esto Hay un show en la televisión Que se llama El Biggest Loser The Biggest Loser El mayor perdedor El que pierde más En ese concurso Gana En el Evangelio es lo mismo Mientras tú pierdes Y se lo entregas a Cristo Más tú ganas 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 La pregunta es esta En esta tarde ¿Qué estás dispuesto tú A entregarle a Dios? Es una pregunta fuerte ¿Qué estás dispuesto tú? Mucha gente no entiende la parábola Del que trabajó muchas horas El día entero, el que trabajó tres horas Se lo voy a poner en términos claros Tú fuiste a la universidad Por cuatro años Te fajaste, escribiste papeles Hiciste todo eso Y ahora Dios quiere que tú hagas algo diferente Eso es Esto está creciendo Y va a entrar uno por la puerta hoy Y mañana Va a estar en posición Sí No pero yo trabajé Yo estoy aquí desde el principio Amén, gloria a Dios Pero es la gloria y la gracia de papá Cuando se lo pongo así Como que se hace un poquito más agria la cosa porque el evangelio te humilla Antes de elevarte Por eso yo tengo un dicho en la congregación Que el que no sirve No sirve No quieras pretender que te eleven Cuando tú no quieres servir No quieras pretender que te pongan aquí arriba Cuando tú no ves un papel en el piso Y no lo puedes recoger No pienses eso Porque el hombre más grande de la humanidad Se llama Jesucristo Y él lo dejó todo para servir para servir ¿Qué Dios te está diciendo Que tiene que menguar en tu vida Hay muchos deseos Que Dios te está diciendo Que tienen que menguar Tú lo sabes Muchas cosas que Dios te está diciendo Pero si Él te lo está diciendo Es porque Y no quiero alargar esto Pero hay cosas que tú haces De ellos ídolos You make an idol out of them de deseos, de cosas, de proyectos, de actividades, tú haces ídolos de ellos. 
Y eso es lo que tú necesitas para estar bien Y Dios te está diciendo eso no es lo que tú necesitas Tiene que menguar eso Para que tú entiendas que lo que tú necesitas Es la esencia Ahí donde está cierra tus ojos Si Dios te ha ministrado en esta tarde Levanta tus manos Ahí donde estás Gracias Dios Entrego Dios Con tus manos levantadas Entrégale su, tu voluntad a Él Todo, todo Todo, 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 todo Es tuyo Dios Yo quiero Para que crezcas Te atreves a ponerte de pie Y cantarlo con nosotros Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero Ahí donde estás Quiero que cantemos esa alabanza una vez más Si estás en serio en tu menguar En tus habilidades, tus deseos Entregárselo a Dios Yo quiero que tú lo cantes una vez más Let's not use the, let's not use the, the drums Just the piano and the voices Hermanos esto no puede ser un domingo más Dios te está diciendo quiero hacer algo precioso en tu vida Hay personas que están al borde de recibir lo que Dios tiene para ellos Al borde y Dios te está diciendo hay cosas que necesitan menguar Porque yo debo tener el lugar que necesito para obrar yo, yo Dios Hay cosas que yo quiero hacer Pero tienes que dejar que yo lo haga a mi manera no a tu manera No como tú lo quieras Quebranta mi corazón Come on, with all your heart, Con todo tu corazón mi vida, Te entrego mi voluntad A ti Dios A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto te yo quiero menguar para que crezcas tú. 
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Quiero para que crezcas tú. Yo quiero para que crezcas tú. Yo quiero para que crezcas tú. Ahí mismo de tu lugar dile Dios, te entrego esto, te entrego aquello. Dile a Dios lo que tú le vas a entregar en ahora mismo Dile a Dios lo que tú le vas a entregar Dile a Dios lo que tú le entregas en esta tarde Dios Te entrego, te entrego, te entrego Dios Voy a menguar aquí, voy a menguar allá Voy a menguar para que tú crezcas Dios Te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego De verdad, de verdad Para que crezcas Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una presencia de Dios tan preciosa en este lugar Hay cosas que Dios te está trayendo a la memoria Cosas que Dios está haciendo ahora mismo Cosas que Dios está rompiendo en estos momentos Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios esto es lo que hablaba al principio del servicio Hay momentos especiales Donde Dios quiere hacer algo Y no olvidamos de lo principal Por estar pendiente de otras cosas Y ahora mismo Dios está diciendo Este es mi tiempo Este es mi tiempo Gracias Dios Gracias Dios Hey Presencia del Todopoderoso en medio tuyo, aprovechala. Yo sé que estás. 
aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves en el pueblo él está ahí, Él está ahí, Él está ahí Trayendo sanidad Sí, sí, sí Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Recibiré y sé que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo, Dios. Dios me revela en esta tarde que hay personas que tienen que rendir su estilo de vida a Dios Rendir su estilo de vida a Dios No es el que conviene No es lo que Dios quiere para ti, hay un cambio que Dios quiere para ti Tienes que rendirte delante de Él Tú crees que te conviene Tú crees que es lo que tú debes hacer Pero no lo es No lo es, no lo es Y porque Él te ama Él te viene a decir en esta tarde Tienes que cambiarlo Y Él está presente para ayudarte a cambiar Para poner su esencia en ti Él está presente Yo sé que has pensado que Él está ausente Has pensado que no eres suficiente para sentirlo Y Dios te está diciendo tú eres suficiente Porque yo he puesto mi esencia en ti Tú eres suficiente Señor lleva a este pueblo con bien A su próxima jornada Llévalo con bien Dios Bendícelo, guárdalos para siempre 
Que ellos puedan conocerte cada día más Despiértanos en la madrugada para buscarte en oración Señor haznos Señor sentirte en el trabajo Sentirte eh, Señor al mediodía Haznos sentirte en la mañana Y parar y darte gracia a ti Ayúdanos a menguar Padre Para que tú crezcas Porque aún cuando perdemos en ti Ganamos Gracias por tu Espíritu Santo Que nos lleva de gloria en gloria Gracias Señor por tu Santo Espíritu Que no nos deja caído Sino que nos recuerda si 70 días se casa el justo Dios lo levantará Gracias Dios Dios le bendiga Dios